0: Za mikrofonem Łukasz Mrus z Kancelarii Mrus Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. W tej rozmowie coś dla siebie znajdzie każdy uczestnik procesu inwestycyjnego. Podwykonawcy będą mieli okazję sprawdzić, czy mają podobną optykę na swoją rolę i specyficzne wyzwania przy udziale w budowie. Inwestorzy dostają wgląd w to, na ile realistyczne jest oczekiwanie, że przed wbiciem pierwszej łopaty zidentyfikowane zostanie 100% robót w gruncie. A co za tym idzie, że możliwe w ogóle jest sztywne zakreślenie budżetu projektu. Wykonawców zainteresuje pewnie wątek karania profesjonalistów za dobre know-how. Czyli bolączka pod tytułem jestem w stanie lepiej rozpoznać zadanie, równa się proponuję wyższą, ale bardziej realną cenę, równa się nie zostają wybrani do wykonania robót. Ze swojej strony mogę szczerze podziękować Łukaszowi Dziadoniowi, dyrektorowi oddziału Południe w Keller Polska, za merytoryczną i przede wszystkim bardzo otwartą rozmowę. Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że dzięki temu jest to jeden z najciekawszych odcinków, jakie miałem okazję nagrać. Aha, żebyśmy nie wyszli na malkontentów, którzy przez czas odpowiadający meczowi piłkarskiemu utyskują na to, na czym ten budowlany świat stoi. W ocenie mojego rozmówcy... Nie jest wcale tak, że trawa jest pod tym względem w sąsiednich krajach jakoś szczególnie bardziej zielona. Za mikrofonem Łukasz Plus, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Dzień dobry panie Łukaszu, dzięki za przyjęcie zaproszenia do podcastu. Dzień
1: dobry, witam serdecznie.
0: Rozmawiać będziemy o kwestiach fundamentalnych dla każdej budowy, czyli o tym, co dzieje się na samym początku, dzieje się w gruncie i na czym zna się Pan bardzo dobrze. Ale zanim porozmawiamy o tych niuansach, bolączkach i rzeczach też fajnych przy takiej pracy, gdyby mógł Pan tak w turbo skrócie przekazać, jak to się stało patrząc wstecz, że akurat na tym poletku budownictwa wylądował Pan w Keller?
1: Oczywiście, ja swój początek swojej kariery zawodowej, właściwie od początku swojej kariery zawodowej, związany jestem z branżą geotechniczną. Stało się to, jak to często w życiu bywa, zupełnie przypadkiem. Ja studiowałem budownictwo ogólne, specjalizacja, konstrukcje budowlane inżynierskie, czyli nic, co kierunkowałoby mnie w przyszłości na pracę właśnie w tej branży. Natomiast w toku konsultacji mojej pracy magisterskiej. Mój promotor podpytał mnie, czy czy, czy mam już jakieś pomysły na siebie w przyszłości. Zasugerował, że jego znajomy działa właśnie w geotechnice, że jest to bardzo ciekawa branża i czy byłbym potencjalnie zainteresowany współpracą. To był okres, to był rok 2010, jeśli dobrze pamiętam, czyli okres boomu infrastrukturalnego w południowo-wschodniej Polsce. Budowa kilku odcinków autostrady A4, bardzo gorący okres w polskim budownictwie. Ja wyraziłem wstępne zainteresowanie, po czym wyjechałem na kilkumiesięczne zagraniczne wakacje. Po powrocie z nich doszedłem do wniosku, że w sumie fajnie by było mieć jakąś pracę, studia prawie skończone. Pociągnąłem ten wątek, no i od słowa do słowa znalazłem zatrudnienie w firmie, w której pracuję do dnia dzisiejszego. To była działalność nakierowana początkowo na działania projektowe. Później spędziłem kilka lat na budowie. Miałem też okazję, z uwagi na to, że że Keller jest dość prężnie działającą dużą firmą na całym świecie, pracować na kilku kontraktach zagranicznych. No i te poszczególne etapy tej ścieżki przywiodły mnie do Krakowa, gdzie pełni obecnie rolę rektora oddziału południe. Mhm.
0: No i mamy ten 2023 jako punkt docelowy tej podróży w czasie. I od tego tak. może byśmy zaczęli, ponieważ kiedy przegląda się już nawet media głównego nurtu, nie tylko te branżowe, to dużo takich hiobowych wieści można zobaczyć o ubytku kontraktów, o braku rąk do pracy, o waloryzacji odmienianej przez wszystkie przypadki w ostatnich kilkunastu miesiącach, o rosnących kosztach i tak dalej, i tak dalej. Jak to wygląda z perspektywy stricte państwa wycinka budownictwa? Stan gry na sierpień 2023?
1: No cóż... Nie wygląda zbyt wesoło. Ja mogę tylko potwierdzić te wszystkie bolączki sektora budowlanego, o których Pan wspomniał i powiedzieć tyle, że że mają one zasadniczy wpływ na działalność nie tylko firm generalnych wykonawców, dużych podmiotów realizujących z ramienia generalnego wykonawcy projekty budowlane w naszym kraju, ale... Dosyć mocnym piętnem, jeśli nie mocniejszym piętnem, odciska się również na działalności firm podwykonawczych. A w takiej roli spółka, którą reprezentuję, występuje najczęściej.
0: A mógłby Pan nie rozwinąć, to... gdzie hmm. bardziej boli podwykonawcę obecna sytuacja?
1: To znaczy bardziej boli choćby waloryzacja. Tak? Mhm. Dużo generalnych wykonawców skarży się na to, że ich limity waloryzacyjne są niewystarczające podniesione do 10% obecnie na wielu kontraktach okazują się nie pokrywać realnego wzrostu kosztów. To co ja mogę powiedzieć ze swojego podłoka i z projektów, którymi ja się zajmuję, którymi, którymi zarządzam, no często nawet te 10% waloryzacji, które część generalnych wykonawców otrzymuje, Ona nie jest przekładana oczywiście, nie jest kaskadowana w dół. Ja się zgodzę oczywiście, że tu jest wiele różnych szczegółów, jak data odniesienia, jak horyzont czasowy realizacji zadania, ale to, co mogę potwierdzić, to jest to, że te wzrosty, czy to, co otrzymuje często generalny wykonawca od swojego zamawiającego, no, no nie jest kaskadowane w, w dół, to znaczy nie pokrywa, a wręcz te zapisy, które znajdują się w umowach podwykonawczych, e, no są, e, są takie, że nie ma właściwie żadnego pokrycia wzrostu kosztów. Tak? Dochodzi do zapisów, w których generalny wykonawca wybiera sobie jeden wskaźnik, z pośród pięciu, które tam wzór chyba Gusowski zakłada, no i wybiera sobie wskaźnik, który na przykład nie wzrósł w ogóle, albo wręcz potaniał w przeciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, kiedy wszystkie pozostałe rosły dwucyfrowo. Mhm. Także to są takie realne przypadki, które sprawiają, że nawet jeśli firmy podwykonawcze realizują swoje zadania w dużo krótszym okresie czasu niż robią to generalnie wykonawcy, to dynamika wzrostu cen obecna sprawia, że nawet na krótszym horyzoncie czasowym te straty finansowe są bardzo duże. I mówię to z perspektywy firmy dużej, która ma też zaplecze finansowe i wsparcie dużej grupy finansowej, ale mogę sobie tylko wyobrazić, jak to wygląda wygląda z perspektywy firm mniejszych, które, które które nie mają tego
0: wsparcia finansowego. Jasne, bo to jest bardzo ciekawy wątek, w ogóle taki praktyczny. Wejdźmy w tą waloryzację może troszkę głębiej, bo to temat, o którym rozmawiać teraz można i trzeba dużo i chyba nikogo nie przynudzimy, jeżeli będziemy go poruszać, bo wydaje mi się, że rozumiemy się, jeżeli chodzi o temat, do którego pan pije, ale może osoby, które nas słuchają nie przerabiały tego w praktyce, jak rozumiem, mówi pan o tym wiecznym argumencie, który słyszą podwykonawcy, że słuchajcie, ja jako GW to mogę mówić o waloryzacji, bo ja kontraktowałem za projektu i buduj z horyzontem czasowym 5 lat, wy natomiast wchodzicie na 11 miesięcy, 9, 12, więc na dobrą sprawę wy powinniście mieć już wszystko ujęte w cenie i to, że mnie wzrosło i ja mam podstawy do waloryzacji, nie oznacza bynajmniej, że ta sama sytuacja dotyczy was. To roz- rozmawiamy o tym samym, tak?
1: Dokładnie tak. Dokładnie I proszę tak, powiedzieć, i jest... się
0: pana podpytać o pana perspektywę. Dlaczego to tak nie gra? Nie, nie ma tutaj takiej prostej zależności. Jak w, w pana ocenie wygląda to jako menedżera, który zarządza oddziałem?
1: To znaczy, to problem jest szeroki. Długo by można na ten temat rozmawiać. I myślę, że to wynika po części z tego, jak wygląda rynek geotechniczny obecnie. Jak duża konkurencja na nim jest, jak dużo podmiotów rozpoczęło działalność w tym rynku. I jak duża jest walka o realizację każdego jednego zadania. Owszem, w tej samej sytuacji występują generalnie wykonawcy, oni niejednokrotnie również muszą szukać, stawać na głowie, żeby wygrać dany przetarg, ale rywalizacja w segmencie bardzo wysokiego ryzyka, którym jest rynek usług geotechnicznych, sprawia, że wykonawcy też mogą nieco z pozycji siły, z pozycji silniejszego narzucać zapisy umowne czy reguły gry które e, na zasadzie take it or leave it, tak? czyli na zasadzie albo grasz w to, jak ja chcę ten kontrakt e, e, podpisać, albo znajdzie się ktoś, kto takie reguły gry zaakceptuje.
0: Tak, tak. Dodałbym jakby usprawiedliwiająco troszkę tych wykonawców, że to też często jest ta bolączka, bolączka i niebolączka takiego kaskadowego spychania w dół warunków kontraktowych zawartych zamawiającym. I ja Bo zaczęliśmy rozmowę, tak na dobrą sprawę uderzyliśmy w kierunku tej dużej infrastruktury, która rządzi się też swoimi prawami, ale tą samą prawidłowość na rynku wszelakim zaobserwować można. Mnie zdarza się pracować też przy mniejszych lokalnych inwestycjach i mam taki troszkę problem metodologiczny powiedzmy, koncepcyjny z przyjęciem tej zasady argumentacji, kiedy pracujemy po stronie podwykonawcy no bo ten argument o tym wykonawcy, że słuchajcie, ja nie mogę wam niczego innego zaproponować, no bo takie zasady przyjąłem po prostu, narzucił mi zamawiający, nazywając rzeczy po imieniu. Z tym mam problem taki, że w ostatecznym rozrachunku ciężar spada na tego, który jest najniżej. No bo to państwo tak naprawdę, jeżeli robicie roboty z danego wycinka, do którego nieszczęsny paragraf czy subklauzula umowy się odnosi, no to jesteście tym pierwszym liniowym, który dostanie pieniędzmi, które z tego się urodziły i nie, nie ma na nie pokrycia. No dlatego przez lata pracy zawsze tak z przymrużeniem oka trochę patrzę na to argumentowanie, że no ale my nie mamy wyjścia jako wykonawca, musimy to zepchnąć dalej, no ale tak naprawdę wy jako wykonawca w ten sposób nie ponosicie tego ryzyka, no bo to ja jako podwykonawca będę miał, miał je na sobie. Wracam na trasę szkoleniową. Z Akademią Kontraktów Budowlanych, czyli swoim autorskim szkoleniem, odwiedzę cztery miasta. 23 lutego Katowice, 13 marca Poznań, 19 kwietnia Warszawa i 10 maja Gdańsk. Wszystkie detale i szczegóły o rejestracji znajdziesz na stronie prawniknaudowie.com ukośnik Akademia. Raz jeszcze luty Katowice, Marzec, Poznań, kwiecień, Warszawa, maj, Gdańsk. Akademia Kontraktów Budowlanych, strona internetowa prawniknabudowie.com, ukośnik Akademia. Do zobaczenia.
1: Pewna zgoda. Ja też może dodam, nie chcę demonizować absolutnie podejścia generalnych mm. i wykonawców. Jest wiele przypadków i przykładów na to, że starają się one stosować partnerskie pewne wyrozumiałości podejścia. Natomiast też mogę dodać do tego, o czym Pan wspomniał. No, my jako firma Keller też mamy trochę szersze spojrzenie, ponieważ zdarza się coraz częściej, że występujemy również w roli do wykonawcy. Wyobrażam sobie, że to największe spółki budowane um, w Polsce. No Nie często zdarza im się występowanie w roli podwykonawcy. Zostawiono, że i jakby horyzont i spojrzenie jest, mhm. jest, bym powiedział, płaszczyznowe Natomiast no, my występując w roli i podwykonawcy realizujących i duże, i bardzo małe projekty, ale też często występując w roli generalnego wykonawcy, no, mamy to spojrzenie trochę szersze i widzimy faktycznie, że czasami reguły gry z góry narzucone są na tyle niekorzystnie dla generalnych wykonawców, że nie ma innego wyjścia niż kaskadowanie tych reguł niżej. Natomiast jest wiele przykładów, które, które mówią o tym, że po prostu generalni wykonawcy również z pozycji siły, z pozycji nacisku, z pozycji, z pozycji właśnie generała, jak się to mówi, hmm. pogarszają warunki swojego kontraktu, kaskadując ryzyka ryzyka w dół. I to często zdarza się, że jestem pytany na negocjacjach, żeby ograniczyć czasowo, żeby zapomnieć o waloryzacji. Nawet jeżeli generalny ją ma, a bardzo często ją ma na kontraktach infrastrukturalnych, to bardzo często pojawia się wniosek czy prośba, żeby zamknąć cenę w ryczałcie tak zwanym, ograniczyć ten kontrakt czasowo, umówić się, że że realizacja będzie trwać 12 miesięcy, i umówić się na to, że nie będziemy rościć o wzrost cen materiałów. No i tu mamy zawsze dylemat, tak? bo o ile przed rokiem 2021 pewnie bym powiedział ok, tak? to, to, to jestem w stanie na to przystać. O tyle sytuacja z ostatnich dwóch lat sprawia, że, że mamy duży dyskomfort, gwarantując sztywną cenę, wiedząc jak wiele różnych niekorzystnych zjawisk również geopolitycznych dzieje się w naszym regionie.
0: Parę wątków chciałem pociągnąć dalej, bo rzuca pan bardzo ciekawymi tematami. Tak uchylając rąbka przed zamawiającymi, przed inwestorami, co wam rośnie, jeżeli chodzi o koszty? Bo już oczami wyobraźni, zresztą nie muszę posługiwać się wyobraźnią, bo w takich rozmowach uczestniczyłem, słyszałem, że jest jakby w ogóle problem skonceptualizowania sobie ze strony zamawiającego, że słuchajcie chłopaki, wy robicie w gruncie, ta ziemia to tyle, ile kosztowała, no nie to, że nagle grunt, torf zaczął drożeć, no na co wam wzrosło? Gdyby pan właśnie mógł wyjaśnić słuchającym nas inwestorom, że to, to nie są wirtualne pieniądze, tylko jest konkretny koszt A, B, C.
1: Tak, oczywiście, jeśli chodzi o wzory gusowskie, którymi posługuje się choćby generalna dyrekcja, waloryzując swoje kontrakty, to mamy tutaj pięć wskaźników, mamy wskaźnik ogólnoinflacyjny, CPI, który dotyka nas wszystkich. To niezależnie, czy jesteśmy budowańcami, czy idziemy na zakupy do dyskontu spożywczego, to po prostu jest realny wzrost cen konsumenckim ale oprócz tego są wskaźniki typowo już techniczne, budowlane, które mówią o wzroście ceny asfaltu, kruszywa, robocizny, paliwa i cementu. I chyba star, star, tak? To jest sześć, sześć, przepraszam, pięć wskaźników. No i z naszego podwórka geotechnicznego od razu mówię, że asfalt nas nie interesuje, natomiast wszystkie pozostałe jak najbardziej. To znaczy firmy realizujące roboty w segmencie geotechnicznym. Weźmy podstawowy przykład, realizacja pala betonowego. No i już pojawia nam się sam beton. Tak? Sam beton, czyli cena cementu, cena kruszywa. To, to właściwie są dwa, dwie główne składowe, gdzie widzimy naprawdę duży wzrost cen w ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu miesiącach. Co prawda, zagłębiając się w szczegóły, te podwyżki tegoroczne nie były na tak wysokim poziomie, jak je jak sygnalizowali dostawcy cementu jeszcze jesienią ubiegłego roku, ale widzimy realny, kilkunastoprocentowy, to można, każdy z nas może sobie wejść na stronę GUSU i sprawdzić te wskaźniki, ja ostatnio robiłem takie ćwiczenie na potrzeby dyskusji z jednym zamawiającym na, na kontrakcie, który realizujemy. Wyciągnęliśmy pięć wskaźników z okresu ostatnich 14 miesięcy. Jeśli się nie mylę, to jest kruszywo 12%, cement 12%, tam mieliśmy jeszcze paliwo, paliwo staniało, ok. ale ale właściwie wszystkie pozostałe składniki wzrastały dwucyfrowo. Czyli wracając, mamy pal betonowy, to jest cement, kruszywo. Wpływa nam na cenę betonu. Mamy stal, najczęściej pale są zbrojone, czyli cena stali. Również jest jest bardzo duży udział ceny stali w projektach geotechnicznych. I cena robocizny, czyli to jest operator, pomocnik operatora, to jest... Właśnie operator palownicy, koparki, nadzór również. Także te wszystkie wskaźniki, to, to nie jest tak, że firma geotechniczna zajmuje się gruntem. Firma mm-hmm. geotechniczna działa w gruncie, ale realizuje roboty nieróżniące się tak znacznie pod kątem asortymentów, z których się składa, od robót ogólnoguloplanu. Czyli wzrost cen tych podstawowych komponentów jak beton, stal, robocizna dotyka Tak samo generalnych wykonawców, jak i firmy.
0: Super. Dzięki za takie jasne przełożenie. Wydaje mi się, że teraz każdemu inwestorowi powinno być to bardziej otwarte. Kolejna rzecz, co do której chciałbym poznać Pana perspektywę, bo gdybyśmy rozmawiali 2019-18 powiedzmy, to sądzę, że temat taki jak waloryzacji w ogóle nie wszedłby nam na radar, no bo... Taką oczywistością, aksjomatem, jedną z tych rzeczy, o których po prostu się nie rozmawia, no bo po co o oczywistości rozmawiać, było to, że mamy ryczałtowe warunki, mamy sztywne ceny, inwestorzy chcą mieć z góry zapewnioną kwotę fix, bo chcą znać budżet inwestycji. No a później przyszedł 20, później przyszedł 21, problemy turbulencje gospodarcze 22-23 i czy dostrzega pan po tych latach, że ten okres takiej turbulencji właśnie gospodarczych, zawirowań wszelakich przyniósł jakieś większe otwarcie, że nie jest tak, że te kwoty, że powinniśmy się fiksować na zafiksowanych kwotach. Bo powiedział Pan właśnie, że już teraz czuje Pan ten dyskomfort podpisując się pod kontraktem, który nie daje Panu furtki do tego, żeby tym kosztem jednak elastycznie jakoś zarządzać adekwatnie do warunków rynkowych.
1: Mm-hmm. To znaczy, czy, czy ja widzę jakąś poprawę? Nie powiedział, nie byłbym aż takim optymistą, mm-hmm. takiej tezy bym nie postawił. Uważam, że, że jesteśmy jeszcze, jeszcze cały czas w tych turbulencjach. Z okresu wysokiej zmienności warunków gry weszliśmy w okres wysokiej niepewności. I o ile ceny można powiedzieć, że pewnym sensie się część asortymentów ustabilizowały, patrząc na ten krótszy okres czasowy ostatnich kilku miesięcy, o tyle panuje na rynku duża niepewność. I dostawcy sygnalizują nam to regularnie, dostawcy paliwa, dostawcy cementu, dostawcy kruszyw. Brakuje jakichkolwiek gwarancji na to, że okres, nazwijmy to, chwilowej stabilizacji, który może mieć również związek z wejściem przez polski rynek budowlany w okres dekoniunktury, nikt nie jest w stanie zagwarantować, że że to się utrzyma w dłuższym horyzoncie czasowym. I teraz wracając do wątku takiego, czy czy coś się poprawiło, no no nie, ja ja uważam, że cały czas jesteśmy naprawdę w trudnych dyskusjach. Co prawda te roboty budowlane, to też nie jest tak, że my o tą waloryzację walczymy zaciekle na każdym zrealizowanym przez nas kontrakcie. My jako spółka KEDER realizujemy budowy właściwie od 100-200 tysięcy złotych do 100 milionów, to jest mhm. takie nasze największe kontrakty, czyli tu rozstrzał jest olbrzymi. I e, jeśli chodzi o te trudne dyskusje, o waloryzacji naszych kontraktów, to dotyczą one w głównej mierze kontraktów infrastrukturalnych, realizowanych w horyzoncie czasowym powyżej właśnie 9-12 miesięcy. E, I póki co... E, ja nie widzę zmiany podejścia, ale też nie wierzę w cuda, bo jeżeli działania systemowe nie będą wspierać generalnych wykonawców w realizacji tego typu kontraktów, to ja nie wierzę, że oni ze swojej dobrej woli nagle wyczarują worek z pieniędzmi dla swoich mhm. wykonawców.
0: No jasne, bo nie mają z czego lać kaskadowo w dół. Dokładnie. Wrzucając to w kanwy rozmów z inwestorami, bo wspominał pan o tym też, że zdarza wam się już wchodzić w rolę w buty wykonawcy, a nie tylko podwykonawcy. No bo z nimi te rozmowy też pan prowadzi. I interesuje mnie, czy co pan postrzega jako blokadę, dla tych rozmów. Czy tam jest brak wiary, jakby nie kupuje inwestor tego, że te koszty nie mogą być skalkulowane na sztywno, Mhm. Czy uważa, że sytuacja jest już tak opanowana powiedzmy, że wy olbrzymiacie sytuację? Gdzie widzi pan tą blokadę, że tak naprawdę dlaczego ten inwestor nie kupuje tej argumentacji? Może chodzi o najzwyklejszą w świecie rzeczy, po prostu nie obchodzi mnie, chce mieć pewne pieniądze i to mhm. wasz ból głowy, żeby mi je zagwarantować. Gdzie pan widzi ten ciężar taki?
1: Tak, to znaczy ja bym wyróżnił tutaj dwie, dwie sytuacje. W pierwszej sytuacji rozmawiamy z inwestorem prywatnym, mm. to jest najczęściej developer, to najczęściej deweloper, taka jest przemysłowa. No i tutaj jakby z definicji te roboty ja, trwają przez krótszy okres czasu, przez co, przez co po pierwsze waloryzacja nie jest tak palącym problemem, a po drugie, no, mimo wszystko ja dostrzegam pewną większą elastyczność w, w rozmowach z prywatnymi mm-hmm. inwestorami na ten temat, ale tak naprawdę um, problemem są rozmowy z inwestorami publicznymi, dla których realizujemy coraz częściej kontrakty. No i tutaj niestety no, jest ta blokada, o której Wam wspomniał jakie argumenty, co może być tego powodem. No padają argumenty typu dyscyplina finansów publicznych, mhm. tak? Czyli padają argumenty świadczące o tym, że dana osoba, no zwyczaj regionalny dyrektor, czy, 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 czy osoba odpowiedzialna za daną inwestycję, no też mówiąc wprost, po pierwsze nie może, po drugie trochę boi podejmować się decyzji które miałyby przynosić jakieś benefity finansowe wykonawcom realizującym te kontrakty. To, to są często związane ręce, ja tak to sobie wyobrażam. No. Mhm. To muszą decyzje zapaść na górze w zarządach danych spółek, żeby mogły być one wdrażane jako narzędzia w kontraktach już na gruncie tych regionalnych inwestycji. Innej ścieżki przyznam szczerze nie widzę, no i No tak,
0: myślę, że do tego się to Mhm, okej. Znowu zagrał mi Pan taką piłkę, troszkę na wolej, z nawiązaniem tego rozróżnienia, że pracujecie Państwo zarówno w segmencie inwestycji prywatnych, jak i w segmencie inwestycji publicznych. O trawę zapytałbym, tą zieloną u sąsiada podobno. Kiedyś robiłem taką ankietę na LinkedIn co do tego, który rynek jest trudniejszy. Ja w swojej pracy... Najczęściej słyszę, że rynek publiczny jest tym mniej wdzięcznym, mniej łatwym do operowania. I w tej ankiecie też właśnie taki wynik uzyskałem, ale najbardziej mnie zawsze interesują oceny osób, które mają okazję liznąć inwestycji na jednej i drugiej stronie, na jednym i drugim rynku, no bo to jest najbardziej miarodajne. Czuje się pan bardziej komfortowo w którymś z tych segmentów
1: Obydwa są dla nas ważne. Obydwa rynki, z obydwu rynków czerpiemy po prostu przychody z naszej działalności. Czy ja czuję się w którymś bardziej komfortowo? No myślę, że tak. myślę, że potwierdziłbym tę tezę, że rynek że inwestycji prywatnych. To nie jest łatwy rynek, proszę żebyś bym nie zrozumieć. Bardzo często... Bardzo często jest to rynek bardzo wymagający pod kątem terminowym, pod kątem szybkości realizacji, bo liczy się często dla takiego dewelopera czy firmy przemysłowej jak najszybsze jak najszybsza sprzedaż mieszkań, jak najszybsze uruchomienie produkcji czy jakiejś hali wysokiego składowania. Także tutaj ten reżim czasowy... Jest bardzo wymagający, ale to nam sprzyja. My lubimy wyzwania, bym powiedział, realizacyjne i jako firma, myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani do realizacji tego typu zadań. Natomiast faktycznie, wchodząc w rynek inwestycji publicznych, no tu pojawia się pewien dyskomfort. Pojawia się bezwładność decyzyjna, pojawiają się decyzje administracyjne, pojawia się dłuższy horyzont czasowy, pojawiają się zmieniające się reguły gry z uwagi na okoliczności zewnętrzne. Ja powiem tak, rynek infrastrukturalny, czy rynek publiczny ogólnie jest rynkiem, na którym nie ma się co oszukiwać, opieramy swoją działalność, tak jak i my, tak i wiele innych podmiotów. Także na ten rynek absolutnie nie możemy się obrażać. Z tego rynku czerpiemy główne przychody, ale jest to rynek też szalenie wymagający i myślę, że ważna jest świadomość branży co do tego jak ten rynek wygląda, ale też inicjatywy, które które wspólnie i myślę, że ten podcast jest też takim bardzo dobrym narzędziem do tego, żeby o tym rynku rozmawiać i próbować to wspólnymi siłami zmieniać.
0: I kolejna edycja rozmów ogrodniczych, też rozróżnienie, które pan poruszał. Praca jako wykonawca oraz praca jako podwykonawca. Tutaj z kolei zestawiając te dwie role, czy znowu ponawiając pytanie, czy pracując jako podwykonawca ma pan większy komfort niż pracując jako wykonawca, czy może vice versa?
1: Zdecydowanie większy komfort ma pracując jako generalny wykonawca. Eee, większa odpowiedzialność, większy zakres obowiązków. Często też my jesteśmy firmą i to się pewnie nie zmieni. To, że wchodzimy często w realizację zakresów ogólnobudowlanych, to, to nie zmienia stanowego profilu naszej działalności. Także realizując projekty w, jako generalny wykonawca, bardzo często wspomagamy się firmami podwykonawczymi i kontraktujemy poszczególne asortymenty robót ziemnych, żelbetowych, instalacyjnych, co świadczy o tym, że mamy większą odpowiedzialność, mamy też większe prawa, i to sprawia, że czujemy się umocowani do realizacji pewnego zadania. I, i to, to nie jest łatwy temat, ale to sprawia, że komfort pracy y, ogólnie rzecz ujmując jest większy. Natomiast działając jako podwykonawca, no, na wielu kontraktach mierzymy się właśnie z niestety mało i podejściem, z podejściem właśnie z pozycji z pozycji siły, z pozycji tego, który mógł wziąć do tej roboty kogoś innego i i to sprawia, że że wymagania względem nas są czasem nierealne do spełnienia, a warunki ekonomiczne realizacji tych zadań zrobienia jako podwykonawca bywają często dużo bardziej niekorzystne niż jako generalny wykonawca.
0: Ja też troszkę... Egoistycznie chciałbym wykorzystać pana wiedzę, żeby sobie załatać swoje braki i pozderzać swoje troszkę założenia, no bo z perspektywy biurka prawniczego plac budowy wygląda inaczej niż z perspektywy dyrektora oddziału. Nie wiem na ile dobrze myślę, że z państwa perspektywy, tej wiodącej jednak działalności, będącej kluczowym zakresem państwa realizacji, to jednak ta rola podwykonawcy, jakby wpisana chyba jest w charakter państwa firmy, bo polscy, szczególnie jeżeli mówimy o infrastrukturze, nie przypominam sobie, żeby któryś z zamawiających był zainteresowany takim pocięciem inwestycji, gdzie firma geotechniczna miałaby w ogóle szansę zostać wykonawcą. To wręcz przeciwnie, mhm. jest kierunek do tego, już nawet nie buduj, ale zaprojektuj i buduj, gdzie tylko można, żeby był jeden adres na. Na wszystkie problemy. Kojarzę, że przedstawiciele CPK w jakichś wywiadach zapowiadali, że rozważają, czy nie pójść właśnie w kierunku tego porcjowania poszczególnych zamierzeń inwestycyjnych, ale czy te moje założenie co do tego, że geotechnik przez dłuższy czas jeszcze będzie myślał o tym, że jednak jest wpisany w rolę podwykonawcy, ponieważ zamawiający nie chcą sprzedawać samodzielnie jego robót jest właściwe? Jeżeli podoba Ci się odcinek, którego słuchasz, mam ogromną prośbę. Wspomnij komuś z branży budowlanej o tym podcaście. Razem dotrzemy do większej liczby osób z branży. Z góry dzięki.
1: Tak, tak, to jest właściwe założenie. I jakby mnie Pan spytał 10 lat temu, to to moja odpowiedź byłaby zupełnie inna. Wtedy właściwie nie realizowaliśmy projektów jako generalny wykonawca. I zaznaczę też, że w dalszym ciągu jest to jakiś wycinek naszej działalności. My trochę intencjonalnie nie chcę powiedzieć uciekliśmy z rynku podwykonawczego, ale widząc jak czerwonym staje się ten ocean i jak trudno się na nim funkcjonuje, no my staramy się też mieć otwarte głowy i szukać szans realizacji projektów poza rynkiem podwykonawczym, ale pełna zgoda rynek usług jakby w, w definicję tego rynku. Wpisana jest działalność no, głównie podwykonawcza i to się pewnie przez najbliższe lata nie zmieni.
0: Mm-hmm.
1: Tak, okay. no to co mogę, no, wspomnieliśmy o CPEC. CPEC jest myślę dobrym przykładem, myślę, że warto mu poświęcić kilka, kilka zdań też w naszej, w naszej rozmowie. To jest projekt, na którym udało nam się złożyć najkorzystniejszą ofertę na, jeden z, na jedno z zadań w ostatnich tygodniach. I to jest naprawdę przykład dobrze przygotowanego projektu. Jeśli A co chodzi... się Panu
0: podoba z perspektywy Pana obszaru?
1: Tak, jeśli chodzi jakby o przygotowanie inwestycji, jakość przeprowadzonych badań, ich kompletność, zaangażowanie grona ekspertów i profesjonalistów z branży, którzy wytyczają kierunek właśnie badań geotechnicznych, co jest istotne. I życzyłbym sobie, ja i moi koledzy i myślę, że konkurenci również, żeby takich projektów przygotowywanych na takim poziomie, jak do tej pory przygotowywane są przetargi centralnego portu komunikacyjnego, było w Polsce jak najwięcej.
0: Okej, okay, to wrócimy do tego, bo o badaniach mm-hmm. chciałbym porozmawiać z panem na pewno dłuższą chwilę. Jeszcze wątek związany z państwem jako podwykonawców. Jedna rzecz mnie zainteresowała, o której pan mówił, o konkurencji cenowej. Konkurencja, mm-hmm. która też jest takim bardzo powtarzanym ostatnimi czasy hasłem. I zresztą nie, sum- nie trzeba powtarzać hasła, wystarczy popatrzeć na ogłoszenia z otwarcia ofert. Jak mm-hmm. wygląda sytuacja w składanych przez wykonawców ofertach w przetargach, jak wąskie robią się tam marginesy pomiędzy poszczególnymi inwestycjami. To, co znowu wyłapałem tak zaskakująco, z założenia wychodzę takiego, to co często słyszę, że podwykonawcy, jeżeli chodzi o swoją działalność, mają tą wartość dodaną, taką przyjemną rzecz, że po pierwsze operują na większej marżowości, ten pułap dochodów, pułap tego, co wyciągają z kontraktu jest wyższy i po drugie, no w końcu są specjalistami. A tu znowu taki jakby truizm ogólny, że specjalista to ma większy komfort, no bo specjalistę trzeba szanować i on może podyktować bardziej, no bo jest mniej chętny. Ale z tego, co pan mówi, to wyszło troszkę za okno te założenie, i specjaliści rywalizują równie agresywnie, jak ogólnobudowlane firmy, powiedzmy, w cudzysłowie.
1: Zgadza się. Zgadza się. Ta konkurencja jest naprawdę, naprawdę ostra. To, co chciałbym zaznaczyć na wstępie, to co sprawia, że rynek usług geotechnicznych jest tak ciekawy, fascynujący dla wielu osób, jest to, że on zasadniczo różni się od rynku chociażby robót betonowych czy stalowych. Jeśli chodzi o stal beton, to wszystko jest naprawdę policzalne. I, e, I to można projektować prawie, że na żelet, e, jeśli chodzi o to, o to, co się dzieje nad ziemią. Natomiast z uwagi na to, że ro, ro, roboty geotechniczne odbywają się pod ziemią, a rozpoznanie gruntu jest tylko punktowe, jest tak duża zmienność tych warunków, tak duża niepewność, że y, no, rynek usług geotechnicznych po prostu jest y, o wiele bardziej, bym powiedział, złożony. I często, jeżeli mówimy o tych różnicach w cenach przetargów, często jest tak, że to, co nad ziemią, to, co, to, co jest policzalne, to często są minimalne różnice między generalnymi wykonawcami. Mhm. Najczęściej zdarza się tak, że przetarg wygrywa firma, która jest w stanie najwięcej, w cudzysłowie, przyciąć na geotechnice i też właśnie często generalni wykonawcy jeszcze na etapie składania ofert do przetargów czy przygotowywując swoją ofertę no zwracają się do nas z prośbą o optymalizację o przeprojektowanie tych, tych zadań także to jest pierwsza rzecz czyli tutaj wysoka złożoność projektów geotechnicznych i często ich zasadniczy wpływ na wygranie bądź nie przetargu przez daną firmę Druga sprawa to jest no, ta legendarna wysoka marżowość. No, ja mhm. potwierdzam oczywiście, że rynek robót geotechnicznych y, zasadniczo, y, ogólnie rzecz ujmując, ma wyższe marże niż rynek robót ale po pierwsze odbywa się to na dużo niższej kwocie e, zadania, czyli nie. 3% z 2 miliardów to jest cały czas więcej niż, nie wiem, 10-12% mhm. z 2 milionów. A po drugie, no jednak, to jest coś, o czym też chciałbym dzisiaj chwilkę porozmawiać, ryzyko, które na siebie przyjmuje firma geotechniczna jest naprawdę duże i najczęściej najczęściej jest ono cedowane właśnie na podwykonawce. Nie ma jakiejkolwiek partycypacji ze strony generalnego wykonawcy w ryzyku, choćby związanym z warunkami. Mhm
0: to za sekundę już wchodzimy w ten interesujący nas obu, jak słyszę, obszar. Ten ten fragment naszej rozmowy chciałbym zamknąć wątkiem, nie chcę z Pana wyciągać know-how firmowego i nie oczekuję przekazania detali, ale kolejna rzecz, która mnie zainteresowała, mówi Pan o tej konkurencji między firmami geotechnicznymi, a jak konkurencja, no to i próby przeskoczenia tej konkurencji, znalezienia sobie przewagi. Widzi pan jakieś trendy co do tego, gdzie firmy geotechniczne szukają przewagi? Czy to jest jakaś technologia? Czy to jest rozwój kadr własnych? Czy są takie obszary, w którym widzi pan, że w tym kierunku musimy pójść, ponieważ tutaj uda nam się znaleźć pieniądze, no bo obniżymy koszty, czy zmniejszymy ryzyka i będziemy bardziej konkurencyjni i więcej zarobimy, oferując niżej niż konkurencja? Mhm.
1: Tak, to też jest bardzo ciekawy wątek. Zacznijmy od tego, że otworzyć firmę geotechniczną to naprawdę nie jest, to nie jest duża rzecz. Tak? To wystarczy wynająć palowicę, bo nie trzeba jej kupować, znaleźć operatora, który ją obsługiwać i właściwie możemy wejść i zacząć wiercić pal. Co sprawia, że ten rynek jest dosyć otwarty, ma niski próg wejścia i dużo małych podmiotów zaczyna się bawić w geotechnikę w cudzysłowie. Ja nie chcę absolutnie krytykować, bo jest dużo małych, fajnych, zdolnych firm, które które z powodzeniem realizują małe zadania, ale ale mówię o tym niskim kroku wejścia. To to po pierwsze. Po drugie, gdzie szukać przewagi konkurencyjnej? Małe firmy, te o których wspomniałem, ich przewagą najczęściej są niskie koszty własne. Czyli nie ma tego całego overheadu, nie ma zarządu, nie ma tych wszystkich kosztów administracyjno księgowo czy to związanych z działami, z działami wsparcia. Także tutaj najczęściej nam jest ciężko konkurować. Jeżeli jakaś mała firma chce wziąć dany temat, ma bardzo niskie koszty własne, to my najczęściej nie mamy szans na takim zadaniu. Czyli niskie koszty własne to na pewno jest jeden z obszarów przewagi konkurencyjnej, zwłaszcza na tych małych zadaniach. Jeśli chodzi o sprawy technologiczne, Powiem tak, ciężko jest wymyśleć coś nowego. Nie jest to niemożliwe, ale, ale wymaga naprawdę, mm, naprawdę rozwiniętego działu R&D w danej firmie, czy, czy, czy jakichś specjalnych struktur, czy czasami oddolnych inicjatyw pracowników, bo mhm. to jest z tym też związane, ale jeśli chodzi o produkty, waklarz produktów geotechnicznych w Polsce który jest bardzo szeroki, patrząc na rynki sąsiednie, to przestrzeń do wymyślenia czegoś nowego, powiedziałbym, że jest dość mocno ograniczona. Nie jest to niemożliwe, ale ale jest to trudne, jest to wyzwanie. Dlatego tutaj w technologii można szukać i należy szukać przewagi, ale jest to karkołowne zadanie. Wymyślenie nowego rodzaju pala, czy kolumny, czy nowego materiału, z którego będzie ona stworzona, który będzie tańszy, szybszy i i będzie umożliwiał wygrywanie danych projektów, to jest trudne zadanie. Dlatego ja bym się skupił na tym, na czym nasza spółka opiera też swoją działalność, nie ukrywam, czyli przewaga konkurencyjna związana z projektowaniem przewaga konkurencyjna związana z tym, że utrzymujemy bardzo duże biuro techniczne, inwestujemy w naszych projektantów, w naszych numeryków, w osoby, które posiadają bardzo wysokie kompetencje techniczne do przeprowadzania obliczeń numerycznych, analiz. Są to też doświadczeni pracownicy, którzy naprawdę zjedli sobie zęby, pracują w 20 lat w geotechnice, widzieli już na tyle dużo projektów i na tyle znają z tych dobrych i gorszych doświadczeń warunki gruntowe w danej części kraju, że możemy naprawdę polegać często na ich nosie bez odpalania tam skomplikowanych programów obliczeniowych i my stawiamy jakby tutaj na przewagę konkurencyjną związaną właśnie z optymalizacją projektów, które realizujemy. To znaczy rzadko nam się zdarza, że realizujemy projekty zewnętrzne. Oczywiście, że się zdarza, ale ale kiedy jest to tylko możliwe, to staramy się podejść z otwartą głową do każdego zadania, oszacować ryzyka, sprawdzić z inwestorem zamawiającym na czym mu głównie zależy i dobrać tak rozwiązanie, czy koncepcję, czy to posadowienia, czy wzmocnienia, zabezpieczenia danego projektu, żeby wygrać po prostu do nasz
0: I tutaj dopytam, Żebym dobrze też zrozumiał, przełóżmy to na rynek zamówień publicznych, no bo znowu z inwestorem tym prywatnym rozmawia się troszkę inaczej, bo i klauzule optymalizacyjne są stosowane i w ogóle nawet bez takich klauzul gotowość rozmowy, jeżeli przychodzi pani i mówi, że słuchajcie, drodzy państwo, zarządzie inwestora, nasi ludzie rzucili okiem na to, co macie przygotowane i tu i tu proponujemy zmiany, które będą wyglądały tak pieniężnie, a wyglądały tak technicznie i tak dalej, i tak dalej. Ale czy państwa ten dział projektowy jest angażowany nie tylko do tworzenia waszych własnych rozwiązań projektowych, ale też w weryfikacji dokumentacji zamawiającego, którą przekazuje wam wykonawca na potrzebę złożenia oferty na, na roboty i tam powiedzmy oni są w stanie wyłapać, że okej, okay, słuchajcie, to zamawiający tam sobie napisał w tej opinii będące składową dokumentacji projektowej coś tam jest, ale nie bardzo trzyma się to rzeczywistości, także i tak przyjmujemy założenie, powiedzmy, jeżeli w dokumentacji zamawiającego jest X, to my i tak przyjmujemy założenie Y i na tym opieramy naszą cenę. Mhm.
1: Tak, jak najbardziej. Te firmy duże, z generalnie wykonawcy, oni dostrzegając przewagę konkurencyjną, która kryje się w geotechnice, wiele z nich zaczęło inwestować we własne działy geotechniczne. Czyli te firmy największe polskie mają zazwyczaj swoje komórki, nazwijmy te geotechniczne, techniczne, które pomagają im e, zoptymalizować dane rozwiązanie na etapie przetargu, bo ja nie będę ukrywał tych przetargów, zwłaszcza w rejonie, którym ja się zajmuję, czyli to jest południowa Polska, jest na tyle dużo, że my jako firma biotechniczna e, nie jesteśmy w stanie obsłużyć, e, obsłużyć tych firm na etapie przetargu. Najczęściej rozkładamy bezradnie ręce. Nasze zasoby są zaangażowane w obsługę bieżących kontraktów, w obsługę tutaj zamówień też prywatnych i nie jesteśmy fizycznie w stanie, a najczęściej to są bardzo skomplikowane zadania związane z terenami osobistowymi, związane z Fliszem Karpackim, związane z poprowadzeniem grup kolejowych przez centrum miejscowości i nie jesteśmy w stanie obsłużyć dane firmy na etapie przetargu, w związku z czym my tak naprawdę no, często jesteśmy zmuszeni siadać do tego zadania i próbować coś wymyśleć dopiero po wyłonieniu wykonawcy. W określonych przypadkach robimy to wcześniej, ale to jest zawsze decyzja strategiczna związana z tym, czy w danym momencie jesteśmy w stanie danemu wykonawcy pomóc. A odpowiadając na pytanie, czy o, o o to właśnie jak, czy czy odnosząc się do tego, jak przygotowywane są te dokumentacje, no tutaj niestety, jeśli mówimy o przetargach publicznych, to są najczęściej przetargi projektu i zbudu Tutaj myślę, że też warto to na tym etapie rozmowy poruszyć, że polski rynek budowlany odszedł od projektów realizowanych w formule budu i właściwie już dawno temu. Teraz to są pojedyncze inwestycje, które realizowane są w tej formule. Nie projektuj, buduj, to jest wolna amerykanka.
0: Tak ty... bo mówimy tak. o infrastrukturze, bo domyślam się, że w tym, tak, w tym kierunku właśnie tak, tak, skierowaliśmy tak, tak. też, żeby, żebyśmy zaraz nie dostali Oczywiście. wyklarowania, że drodzy państwo, ja przecież buduję na projekcie cudzym. Infr... Infrastruktura rzeczywiście infrastruktura. pokochała bardzo.
1: Pokochała bardzo i... Yy, yy, yy. No tak to hula na polskim rynku budowlanym. No i to sprawia, że, że wszystkie chwyty są dozwolone właściwie, że można wywracać rozwiązanie prawie, że dowolnie. I to, co dostrzegamy, analizując tutaj z kolegami, z koleżankami jakby jakość przygotowywania tych dokumentacji, czy te projekty nazwijmy je które są projektami przetargowymi najczęściej, no to są projekty, które z uwagi też na to, że projektanci również konkurują ze sobą mocno, walcząc o projektowanie danego zadania, są to najczęściej projekty, które z uwagi na niezbyt bogate rozpoznanie gruntowe zawierają przewymiarowane rozwiązania. W dużym uproszczeniu. Tak, tutaj. Jakby nie chciałbym wyciągać daleko idących wniosków, ale myślę, że taką tezę można postawić, że właściwie większość inwestycji infrastrukturalnych w Polsce e, te projekty nie trafiają do realizacji, projekty przetargowe. Ja bym powiedział, że one są szalenie niedalekie od tego, żeby trafić do realizacji, Bywa, że są optymalizowane o 70-80%. Mówimy o skali naprawdę olbrzymiej. Teraz no, jeżeli coś w przetargu waży 200 milionów, a realizowany jest za 20 finalnie, no to, to, to możemy sobie sami odpowiedzieć na pytanie, no co to świadczy o jakości tej dokumentacji mm-hmm. na etapie e, przetargu. No, mm-hmm. za ja bym skóry? troszkę wszedł tutaj w tak. słowo
0: i skierowałbym mm-hmm. Pana w inny tor, mój prawniczy, bo ja z kolei mm-hmm. chronicznie, jeżeli chodzi o czynności zawodowe, Spotykam się z sytuacją odwrotną, to znaczy przychodzi ktoś i okazuje się, że mas ziemnych było przedmiarowane x metrów sześciennych, a później wychodzą kwiatki różnej maści, szczególnie na infrastrukturze, bo znowu moje prawnicze założenie, ale wydaje mi się, że akurat tutaj trafne, inwestycja liniowa zawsze będzie obarczona większym ryzykiem niż kubatura, którą można punktowo wbić i ten obszar do rozpoznania na którym będziemy realizować inwestycje jest po prostu mniejsze, więc można się bardziej postarać, żeby przeprowadzić tam rozpoznanie inne niż rozpoznanie bojem, które często dzieje się na inwestycjach infrastrukturalnych. I rekordziści, którzy przychodzą mi do głowy, to zdarzało się, gdzie nie z doświadczeń własnych, ale czytając wyroki 1011%, 2272%, takie rekordowe wyniki pamiętam, gdzie była rozbieżność. I Skąd to się bierze? Bo y, pan, mówił Pan o tym nadwyżce, jakby. Mm-hmm. I tutaj strzeliłbym, że to jest kwestia, nie wiem, jakiejś takiej ostrożności z psychologii projektanta, który to przygotowywał, mm-hmm. że za to mu nikt krzywdy nie zrobi, no bo jak napiszę więcej, to, to po prostu będzie więcej. Y, ale w drugą stronę, jak to wygląda, gdzie upatruje Pan tego, że czy w swojej działalności, jakby widzicie Państwo, że no Te założenia projektowe, jeżeli chodzi o asortymenty i zakresy robót do wykonania, to są zdecydowanie zbyt optymistyczne. Mhm. I z czego to się bierze?
1: Takich przypadków jest zdecydowanie mniej. Jeśli chodzi o branżę geotechniczną, zdecydowanie przeważa kierunek bezpieczny, kierunek konserwatywny, kierunek, który, tak jak Pan wspomniał słusznie, nie postawi projektanta w świetle oskarżenia o, o, o niekompetencje. Mówiąc o kompetencjach, ja tylko chcę wspomnieć, że świadomość projektantów, wykonawców też się zmienia. Ja pamiętam, kiedy ja zaczynałem, ona rośnie po prostu. Kiedy ja zaczynałem pracę w geotechnice, no kompetencje naszych klientów, zamawiających, projektantów w dziedzinie geotechniki były, no powiedziałbym, mocno ograniczone. To znaczy często trzeba było ich edukować, tłumaczyć, natomiast ten rynek też się zmieni. Ta świadomość wzrosła, i coraz częściej spotykamy się z, na, w negocjacjach, w rozmowach, naprawdę z dużym poziomem zrozumienia e, wśród, e, wśród naszych zleceniotarców. Ale, mimo wszystko, e, uważam, że w branży geotechnicznej, ja osobiście rzadko spotykam się z sytuacją, w której, e, w której zaprojektowane rozwiązanie no jest niewystarczające. Owszem, zdarzają się takie sytuacje. Nie chcę powiedzieć, że nie, ale jest ich znacznie mniej niż sytuacji, w których po prostu rozwiązanie jest napompowane i, e, i zbyt bezpieczne.
0: To przyznam, tak? że chyba największe zaskoczenie naszej dotychczasowej rozmowy właśnie podchodziłem z założeniem, że uda mi się w końcu wyklarować te Nasze bolączki, bo z perspektywy prawnika to tak naprawdę mówimy teraz o sporze o roboty dodatkowe, bo do tego będzie się wprowadzał temat. Czy państwo, jeżeli chodzi, bo znowu założę, czy może nie założę. Ja widzę, że te sprawy do sądów trafiają i to w wolumenie wcale nie małym. I z z państwa perspektywy, jako firmy geotechnicznej, gdzie widzicie państwo ryzyko, że może powstać spór co do tego, że że do dopłaty coś będzie, jeżeli nie objętość, to czy chodzi o po prostu, że te projektant źle dobrał technologię i już widzicie, że ona się nie obroni trzeba będzie użyć czegoś droższego?
1: To znaczy tutaj też szybko wyjaśnienia, ja mówiąc wcześniej o tym, że, że te rozwiązania miałem bardziej na myśli rozwiązania przetargowe mm-hmm. w projektach infrastrukturalnych, ale yes. temat robót dodatkowych to jest trochę inna, inna rozmowa i jak najbardziej się z Panem zgadzam, że no, wracamy do tego nieśmiertelnego ryczałtu trochę, który pewnie jest podstawą wielu tam wzajemnych roszczeń, którymi Pan się zajmuje, Natomiast roboty dodatkowe, tak, to jest temat, to jest duży temat i my bardzo często no, jesteśmy zmuszeni wystąpić o dodatkowe wynagrodzenie w toku realizacji danego zadania. Z czym to się wiąże? Wiąże się to z najczęściej z ujawnionymi okolicznościami w toku realizacji, które nie były znane i udokumentowane na etapie podpisania umowy. Czyli my podpisując umowę jesteśmy często zmuszeni do do złożenia deklaracji, że zapoznaliśmy się ze wszystkimi materiałami, bierzemy za nie wszelką odpowiedzialność, że wykonaliśmy badania uzupełniające i to zdaniem zamawiającego przenosi całe ryzyko w nasze ręce. To jest najczęściej związane z warunkami gruntowymi co do których zdarza się często stwierdzamy odmienność w toku realizacji danego zadania, której te odmienności nie byliśmy w stanie wyłapać często przed przystąpieniem, przed złożeniem wiążącej oferty. No i to jest problem, który też wiąże się trochę z tym, że z tym kaskadowaniem ryzyka, czyli zamawiający z nasi zleceniodawcy ja może powiem o tym, że metodyki, różne metodyki zarządzania projektami definiują różne reakcje na ryzyko. Czyli można to ryzyko albo się na nie ubezpieczać, można je akceptować, można je ignorować, można je współdzielić, a można je przenieść po prostu na inny podmiot. No i niestety, no, wśród na polskim rynku budowlanym, tą dominującą reakcją na ryzyko jest tak zwany transfer. No i mm-hmm. to jest transfer w dół. Czyli e, w dół łańcucha pokarmowego, mówiąc, e, mówiąc wprost, czyli na swoich podwykonawców, ale to i stoimy na silnym stanowisku, że jako firmy podwykonawcze, nawet jeżeli podpisujemy, realizujemy dane zadanie, była dostępna dokumentacja, my wykonaliśmy dokumentację uzupełniającą, ale to nie zwalnia inwestora, głównie inwestora z odpowiedzialności za ten. To inwestor jest właścicielem danej działki, i, I on nie może stać na stanowisku, że jeżeli są stwierdzone w toku realizacji jakiejś odmienności, to to jest, to widziały gały, co brały. No bo najczęściej nie widział, Najczęściej to są rzeczy nie do wychwycenia na etapie składania oferty. I to są rzeczy, które powinny być po partnersku dyskutowane.
0: Mnie jako prawnika do szerokiego uśmiechu doprowadza, kiedy prowadzimy rozmowy właśnie w tym kontekście i słyszę od przedstawicieli zamawiającego, że ale przecież była wizja lokalna. No bo jeszcze nie zdarzyło mi się spotkać z osobą z jakiegoś zarządu spółki geotechnicznej tak? czy z jakimś podmiotem, który dysponowałby jakimś klarkiem kentem, który podpowierzchniowo potrafi na wizji stwierdzić, Zaczepił pan znowu temat bliski naszym obu sercom zawodowym. No bo te starannie działający wykonawca powinien, to jest rzecz, która trafia w sporach roszczeniowych. Równie często ona się pojawia jak cegły na budowie, czy beton, czy cokolwiek innego. I znowu niosąc troszkę kaganek oświaty. Co tak naprawdę ten staranny profesjonalista, państwo Keller jako profesjonalista, jesteście w stanie przewidzieć, tłumacząc inwestorowi realistycznie, na co może liczyć z waszej strony, biorąc pod uwagę waszą ekspertyzę, wasze doświadczenie, wasze know mm-hmm.
1: To, co my wnosimy do danego projektu, jest to jest wiedza, to, są, to jest znajomość lokalnych warunków gruntowych najczęściej. Mówię o obszarze ogólnie, tak? o rejonie Polski. Realizujemy kilkaset projektów geotechnicznych każdego roku czyli nasze portfolio zrealizowanych projektów w kraju wynosi już kilka dobrych tysięcy. Jakby nanieść to na mapę, to, to byłoby dość dużo pinezek i można powiedzieć, że warunki gruntowe w Polsce są nam dość dobrze znane, ale to nie sprawia, że jesteśmy w stanie ich lokalną zmienność wychwycić. Także to, co my wnosimy i, 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 i co chciałbym podkreślić, to jest właśnie takie know-how, to jest nasze doświadczenie, to jest, to jest najczęściej znajomość, znajomość rejonów, w którym realizowana jest inwestycja. Bywa, że, inwesto- że realizowaliśmy budowę po sąsiedzku lub jest to kolejny etap danej inwestycji, wtedy ryzyko jest dużo mniejsze. Natomiast w inwestycjach, no najczęściej liniowych powiem, to rozwiązanie, to rozpoznanie jest punktowe i nawet jeżeli ono jest kompleksowe, jest zrobione tak, jak być zrobione powinno, to nie sprawia to, że ryzyko nie istnieje. I to ryzyko, nie zgadzamy się z postawieniem sprawy tak, że to ryzyko powinna przejąć właśnie firma podwykonawcza. Tak jak pan słusznie wspomniał, wizja lokalna jest, jest, jest niezbędna, tak? to, to, to jest bardzo ważny element y, y, tutaj procesu y, ofertowania i, i negocjacji i bez tego my właściwie nie przystępujemy do żadnego z zadań, y, które, które realizujemy, natomiast wizja lokalna ma też mocno ograniczoną możliwość weryfikacji y, weryfikacji warunków gruntowych w ogóle nie weryfikacji. Natomiast hmm. wizja lokalna to jest dojazd, to jest y, platforma robocza, to są poziomy robocze, to jest przyłącze wody, przyłącze prądu. To są to jest sprawdzenie ogólnych warunków logistyczno-terenowych. Natomiast ona w żaden sposób nie zabezpiecza nas przed zmiennością warunków w rynku. To.
0: Hmm. to teraz ugryźmy temat z drugiej strony. Gdyby mógł Pan przedstawić inwestorom, bo jestem przekonany, że swój pakiet takich rozmów z inwestorem na temat tego, kiedy już coś się pojawi, bo tak naprawdę z moich doświadczeń wynika, że nie rozmawiamy przy inwestycjach, czy coś wyjdzie, ale co wyjdzie, jeżeli chodzi o te kwestie gruntowe, szczególnie przy dużych projektach, bo to to najzwyczajniej w świecie wpisane jest w charakterystykę dużego projektu realizowanego na dużym obszarze, obszarze. Czego przewidzieć? firma geotechniczna nie może, a co inwestor może zakładać, że powinna wyłapać, zakładać błędnie?
1: No zmienności warunków gruntowych na pewno. Ja tutaj przywołam teren południowej Polski, ponieważ on jest bardzo specyficzny. Te tereny płaskie w innych obszarach jednak mają dużo mniejsze ryzyko zmienności tych warunków, natomiast my mierzymy się na dwóch naszych kontraktach z bardzo dużą zmiennością tak zwanego karpackiego. To jest, to jest podłoże skaliste w teorii, ale mocno stękane, mocno skorodowane, zwietrzałe, w którym realizacja robót nastręcza olbrzymich wyzwań, trudności. I no, i to sprawia, że, 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 że zmienność tych warunków sprawia po pierwsze, że projektowanie się staje projektowaniem aktywnym, czyli cokolwiek nie zostało zaprojektowane przed przystąpieniem do realizacji tych robów, wymaga nadzoru autorskiego, często przeprojektowania, często wystąpienia z roszczeniem do zamawiającego. I to jest naprawdę długotrwały proces, a budowa, wiadomo, musi iść do przodu. E, I trudności, i delebaty, z którymi się e, wtedy spotykamy, polegają właśnie na tym, e, czy te roboty, nazwijmy to, dodatkowe realizować, czy, e, czy też, e, no bo najczęściej to jest ściana ze strony zamawiającego, tak? to, 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 to są procesy, znaczy procedowanie tego typu roszczeń wie pan, to dużo lepiej ode mnie, A to są lata... Natomiast harmonogram realizacji inwestycji y, ograniczony jest w czasie do zwyczajnego no, kilku, e, kilku lat, e, co sprawia, że no, my jako firma geotechniczna bezpośrednio realizująca te roboty jesteśmy w bardzo niekomfortowej e, sytuacji.
0: Mhm. Ja rzucę taki teraz segment prawniczy powiedzmy na pocieszenie i podniesienie na duchu wszelkich osób z branży geotechnicznej, które nas słuchają. Przez lata czytam te wyroki sądów wydawane w sporach o roboty dodatkowe, no bo znowu z perspektywy prawnika to sprowadza się do sporu o roboty dodatkowe. Czy dopłata ma być, czy też tej dopłaty być nie musi. I o ile jeszcze dekadę temu powiedzmy, to bardzo chłonne były na tą sądę, na argumentację inwestorów, że ale przecież ryczałt w związku z tym koszty nieprzewidziane, no to dźwiga je na barkach wykonawca. Ta optyka szczęśliwie się odwraca, Z pięknych rzeczy, które w ostatnich latach zdarzyło mi się wyczytać, to w końcu takie coraz więcej refleksji, że po pierwsze nie wszystko da się wyczytać z papieru. Są takie rzeczy, których inaczej niż przez odkrycie na placu budowy, to rozpoznanie bojem nie stwierdzi się najzwyczajniej w świecie. To dociera do sądów powoli, ale coraz w szerszym zakresie. To, że... Ryzyka wszelakie to nie są rzeczywiście wszelakie, tylko, tylko te, które da się przewidzieć, a wszystkich się nie da przewidzieć. Patrz, punkt poprzedni, niektóre wymagają odkrycia gruntu chociażby i wejścia mm-hmm. w niego. Plus już naprawdę takie fajne jaskółki przyszłości, gdzie sądy, chociażby Sąd Apelacyjny w moim stoku stwierdził, że absolutnie nie można się umawiać na przerzucenie na wykonawcę ryzyk rzeczy nieprzewidywalnych, bo to jest najzwyczajniej w świecie nieuczciwe, on nie jest w stanie tego wycenić. Czy bardzo świeży temat też z Podlasia, gdzie sąd nawet pokusił się o taką uwagę, że dobre przygotowanie inwestycji, dobrze przygotowana dokumentacja projektowa nawet, to nie jest odhaczenie takiego standardu minimum, no bo standard minimum zakreślają nam przepisy właściwe. jednostce projektowej, biuru projektowemu, które będzie się tym zajmowało, przepisy pokażą, co ma się znaleźć w dokumentacji, jak prowadzić badania itd., itd. Tylko, że to jest taki standard minimum, powiedzmy. I sąd bardzo fajnie podkreślił, że jeżeli dane badania, opracowania, dokumenty są potrzebne, są zasadne, pomocne albo wręcz wymagane, żeby rzeczywiście wykonawca mógł ocenić zakres robót, to znaczy, że te te dokumenty, ekspertyzy i tak dalej zamawiający powinien wykonać. I to jest coś, w czym ja się czuję bardzo komfortowo i to jest rzecz sprowadzająca się do takiego, wydaje mi się, kluczowego pytania na na rynku budowlanym. Kto powinien ponosić odpowiedzialność za rzeczy nie do przewidzenia? No bo te rzeczy, wydaje mi się znowu truizmem i z tego też jestem przekonany, zdają sobie sprawę zamawiający że są elementy jak te, o których Pan mówił, chociażby ta zmienność warunków, które są nie do przewidzenia w 100% w równym stopniu dla zamawiającego, dla wykonawcy, dla projektanta, dla Pana jako podwykonawcy. I to jest pytanie, kto powinien przyjąć na barki te ryzyko. Dla mnie oczywistą odpowiedzią jest inwestor i to nie dlatego, że źle mu życzę, tylko on jest beneficjentem ostatecznym tego całego przedsięwzięcia tak naprawdę. Państwo jako Keller udziału w jakiejś w mycie na autostradzie zbudowanej czy opłat za przejazd Eskoł nie będziecie mhm. pobierali. To, to jest zadanie zamawiającego. I tak właśnie mówiąc, że coraz większa jest szczęśliwie otwartość sądów na przyjmowanie właśnie tej, wydaje mi się, racjonalnej optyki, czyli dostrzeżenie, że nie wszystko da się przewidzieć, jeżeli wykonawca przewidzieć nie może, no to nie powinien ponosić kosztów z tym związanych. I tym przy długim interludium chciałbym wejść do wątku, który właśnie pan zaczepił i który wydaje mi się bardzo mocno irytuje zamawiających. I na- mam empatię do tej irytacji, bo oni jak kania dżu pragnął, tej sztywności kwoty, tej pewności co do tego, ile zabudżetować mają, ile wydadzą. No bo jak wpiszę kwotę X w kontrakcie i kwotę X zapłacę, to nikt mi nie zarzuci czegokolwiek, jeżeli chodzi o decyzyjność i te pieniądze najzwyczajniej w świecie będę mieć. No bo też nie jest tak, że jednostki publiczne sobie swobodnie pieniędzmi dysponują. I zżyma się taki zamawiający, no bo on od, od projektanta słyszał, że projektant zrobił swoją robotę dobrze co może być tak naprawdę w pełni prawdziwe, no bo projektant rzeczywiście powiedzmy odwierty wykonał tak jak sztuka i przepisy nakazują, zaprojektował wszystko tak jak trzeba. Od wykonawcy słyszy, że on też wykonał swoją robotę, wszystko dobrze wycenił, no a tych milionów parę do inwestycji nagle trzeba dopłacić. No i kwestia tutaj chciałbym podrążyć właśnie pana doświadczenia i zderzyć te moje założenie z rzeczywistością. Moje założenie brzmi... Nawet dobrze zrobiona robota przez jednostkę projektującą nie da 100% pewności co do tego, że koszty dodatkowe się nie pojawią. I czy prawdziwe jest to moje założenie, czy nieszczególnie?
1: Tak, tutaj muszę się z panem zgodzić. Jeszcze słówko nawiązania do tego, co co wcześniej. Jest to pokrzepiające, że faktycznie wyroki sądów tutaj też dostrzega pan jakąś zmianę. Życzyłbym sobie, żeby zobaczyć to na swoim podwórku, ale, ale być może faktycznie, faktycznie tak, tak jest. Dodając jeszcze do zmienności warunków, o których wspomniałem, chciałbym dodać dwa dodatkowe obszary e, związane z sieciami podziemnymi i z przeszkodami mm-hmm. w Czyli tutaj warunki warunkami, ale bardzo często sieci podziemne są w zupełnie innym miejscu niż udokumentowano. Są też przeszkody, których rozpoznanie nie stwierdziło. I to są rzeczy, które bardzo jest ciężko wyłapać na etapie przystępowania
0: do inwestycji. Bo najzwyczajniej tak. w świecie trzeba trafić tam konkretnie.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. A, a, a teraz nawiązując do tego, o czym pan o czym wspomniał, panie Łukaszu, yy, to jest wpisane trochę w naturę geotechniki. Yy, I ja się z panem zgadzam i uważam tę tezę za słuszną, że czasami po prostu nie ma winnych. I projekta, rzetelnie wykonać projekt, mógł zaproponować siatkę wystarczającą z punktu widzenia realizacji siatki otworów. My i tak często robimy do, do badania uzupełniające. Czasami jest to jedyna droga, żeby powalczyć skutecznie o realizację danego zadania. To jest po prostu zrobić jeszcze, dogęścić siatkę, wykonać sądy CPT, które często, których często nie ma w pierwotnej dokumentacji. Natomiast, yy, to nie sprawia, że my stajemy się nagle y, y, właścicielami tej działki, czy mamy na jej temat pełną wiedzę. Jak gęsta, y, jak gęsta rozpoznanie by nie było, to bywają przypadki, w których y, no, wychodzą rzeczy w toku realizacji, których przewidzieć się zwyczajnie nie dało. I to jest ryzyko, które jest wpisane w naturę tej branży geotechnicznej, jest wpisane w naturę tej niepewności, o której wspominałem na początku naszej rozmowy. Tej, tego czegoś, co sprawia, że ona jest tak fascynująca, a jednocześnie jest tak trudna, bo, bo nie jest w pełni policzalna. I niestety sytuacje, z którymi pan się mierzy w swojej drodze zawodowej, które ja również tutaj, z którymi ja się spotykam, są, są nie do uniknięcia. Moim i powinny, tak bym sobie tego życzył oczywiście, spotykać się z wyrozumiałością inwestorów i zamawiających. Bo oczywiście najłatwiej jest wszystko skaskadować w dół, powiedzieć, że, 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 że można było akurat w tym miejscu, gdzie była jakaś przeszkoda, jakaś zmienność, nabiercić otwór, żeby sprawdzić, czy, czy pokrywa się z, 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 z oczekiwaniami. Ale no, umówmy się, to jest nierealne. To jest nierealne.
0: Mhm. To jest nierealne. Jutro zaczyna się rok szkolny, bo rozmawiamy 31 sierpnia i w, w rolę nauczyciela bym pana na chwilę wpisał. Powiedzmy, że mhm. branży jako takiej, stronie inwestorskiej jako takiej ma pan wystawić na koniec roku szkolnego ocenę za jakość dokumentacji, którą otrzymujecie państwo jako wykonawcy na rynku. Co by się mhm. na tym świadectwie znalazło?
1: Myślę, że musiałbym tą klasę podzielić przynajmniej na kilku uczniów. Mhm. Byłbym niesprawiedliwym, gdybym uśrednił ten wynik dla całości branży. Jest bardzo różnie, więc mówiąc wprost. Naprawdę są przypadki, kiedy dla inwestycji osiedla domków jednorodzinnych to rozwiązanie jest kompleksowe, wystarczające dogłębne ale bywają inwestycje naprawdę dużego kalibru, gdzie ta dokumentacja mówiąc wprost przygotowana jest po łebkach. Także jednej oceny nie dam i też nie widzę jakiegoś dużego y, trendu, który można by wpisać w, w to na przykład, czy inwestycja publiczna, czy prywatna przygotowywana jest lepiej, czy gorzej. To... to, to... Ja takiej tezy nie postawię. Wydaje mi się, że dużo jest związane ze świadomością inwestorów, z ich ich poczuciem tego, że chcą mieć dobrze przygotowaną inwestycję. jeżeli Jeżeli ta świadomość jest na wysokim poziomie, jeżeli oni mają taką postawę otwartą, partnerską, co ma często miejsce, no to wtedy można liczyć na to, że po pierwsze ta dokumentacja będzie przygotowana rzetelnie i kompleksowo, po drugie w toku realizacji zadania ta komunikacja będzie na na, na, na odpowiednim poziomie.
0: A widzi pan takie czucie wartości tej po stronie inwestorskiej? Czy tam jest taka myśl, że słuchajcie, dobra, to zwiększymy ten budżet projektowania, ale zmniejszymy potencjalne roszczenia, które do nas wrócą? Czy mówiąc szerzej, w ogóle budżet realizacji. Czy więcej jednak widzi pan tego podejścia, że dobra, przecież i tak bierzemy to w ryczałcie, więc co by się mm-hmm. tam nie urodziło, to będzie problem wykonawcy, a ten projekt to zrobimy za pieniądze, za jakie zrobić go możemy, preferowane niskie?
1: Przeważają niestety to drugie, drugie scenariusze, czyli scenariusz, w którym projektant na zlecenie inwestora wykonuje badania niezbędne. Tylko i aż niezbędne, do, do, które wymaga od niego najczęściej prawo do sporządzenia dokumentacji. I najczęściej ta dokumentacja no, nie jest wystarczająca. Tutaj chciałbym może pochwalić, no, Generalna Dyrekcja ma trochę inne podejście. Opublikowała też jakiś czas temu wytyczne co do rozpoznania warunków gruntowych. I to jest dosyć obszerne opracowanie, ale które też sprawia, że pewne standardy zostały wyznaczone w stosunku do przygotowywanych przez Generalną Dyrekcję Inwestycji. I i tutaj najczęściej dokumentacja jest na dobrym poziomie, dokumentacja geologiczna, natomiast oczywiście formuła projektu i buduj sprawia, że... Wykonawcy i tak później muszą coś, czy muszą, czy chcą coś dorobić, żeby wygrać dane.
0: A może rzucić Pan przykład jakiegoś konkretu, który w tych wytycznych się pojawił, który Panu wywołał zawodowy uśmiech na twarzy?
1: W tych wytycznych, czy jakiś konkret jestem w stanie przywołać? Myślę teraz
0: czy bardziej taki są... ogólny obraz uporządkowania wszystkiego po prostu i wprowadzenia nie, jakiegoś standardu. to są standardy.
1: bardziej standardy, tak, to są bardziej standardy ogólne. Znaczy one są bardzo konkretne, ale też obszerne. Ja przyznam szczerze, no nie chciałbym teraz jakiegoś konkretnego, czy nie mam w głowie konkretnego przypadku, ja tak. ale to jest ustandaryzowanie ogólnie. I o jeszcze
0: jednego inwestora mhm. chciałbym wrócić, bo zaczepiał pan tak. CPK i może żebyśmy tak. nie wyszli na takich malkontentów, którzy tu się Aha. zabrali przy mikrofonach i narzekają, na czym to świat stoi. Co widzi pan dobrego w praktykach Centralnego Portu Komunikacyjnego, jeżeli chodzi o przygotowanie tej inwestycji? Mm-hmm. tu Co inny inwestor mógłby zaciągnąć do swojego know-how i przysłużyłoby mm-hmm. się to powodzeniu jego projektu?
1: Tak, no, to, to pewnie ma związek z budżetem inwestycji, z jej istotnością strategiczną w naszym kraju, ale to jest głównie właśnie bardzo rozbudowane... Jakby to jest trochę komunikacyjna sprawa. Moim zdaniem tutaj cepek nie boi się pytać specjalistów o zdanie. Eee, tutaj naprawdę szerokie grono specjalistów zostało zaangażowane do konsultowania i wyznaczania kierunku badań biologicznych, eee, opinii wpływu na, 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 na środowisko, na zabudowę sąsiednią, wytycznych co są do monitoringu, czyli... Temu, tej dokumentacji jest dużo bliżej już do czegoś, co będzie mogło stanowić dokumentację wykonawczą, czy realizacyjną. Czyli to już nie jest, już nie jest coś, co będzie wymagać od wykonawców wielu uzupełnień. Myślę, że ma to związek właśnie z budżetem inwestycji, pewnie nie wszystkich na to stać, żeby tak podchodzić do realizacji zadania, Myślę, że ma to związek ze świadomością tego, jak duża, jak istotna jest to inwestycja, jak duży wpływ ma na na otaczające budynki i i, i na na otaczający obszar. Co jeszcze mogłoby być takim drogowskazem dla, dla innych inwestorów? No Ciężko powiedzieć. Myślę, że to jest po prostu... Sztandarowa inwestycja prowadzona w tym momencie w naszym kraju i to też z tego wynika e, sposób, w jaki jest przygotowywana. Mhm. To i co ja
0: słyszę z Pana głosu, głosu tak słuchając wypowiedzi, e, że jest taka koncepcyjna troszkę zmiana tak. podej- podejścia samego, nawet mniejsza mhm. o detale, niuanse ale że to jest inne troszkę myślenie inwestycji, które pan... o inwestycji, niż te, które na co dzień gdzieś tam można zaobserwować standardowo, powiedzmy też nie wrzucając wszystkich do jednego worka.
1: Tak, to jest trochę związane z tym, że nie boję się pytać myślę, o zdanie rynku mhm. specjalistów. Związane z tym, że, że yy, nie, uda, nie udają, że wiedzą wszystko, tylko że, że po prostu są eksperci, są specjaliści, a na polskim rynku budowlanym takich nie brakuje. którzy którzy są w stanie na wczesnym etapie tej inwestycji poprowadzić ją w sposób, który zminimalizuje ryzyko perturbacji w toku realizacji.
0: I tym profesjonalizmem zaklamrowałbym to, o czym rozmawiamy i przeskoczylibyśmy jeszcze na chwilę za granicę, ale zanim tam skoczymy, wątek, który jest bardzo problematyczny w mojej ocenie, opowiadał pan o tym, jak we własnym zakresie weryfikujecie założenia inwestora, jak wyłapujecie obszary tych niewłaściwych założeń i korygujecie je na własne potrzeby, to później znajduje wyraz w waszej ofercie. No Problem w tym, że powiedzmy mamy pięciu chętnych do danego projektu, dwie, trzy firmy są z poziomu tego, na którym operujecie i są ich oferty i dwie są takie, które tego know-how nie mają. I one tak naprawdę są ślepe na problemy, które tam występują i ofertują po tym, co mają na papierze. I okazuje się nagle ten niewdzięczny problem sankcji za profesjonalizm. Bo taki mm-hmm. profesjonalny wykonawca to nieśmiertelne te, gdybyśmy wszystko wyceniali tak, jak inwestor sobie rozpisuje, że mamy wycenić, to byśmy nigdy mieli dużo czasu na sporządzanie tych ofert, mieli, no bo pracy to byśmy za bardzo nie mieli. Czy tutaj widzi pan właśnie te ryzyko, że możecie dostać tak naprawdę po łapach za mm-hmm. to, że jesteście dobrzy w tym, co robicie?
1: Tak, jak najbardziej To jak najbardziej pan bardzo ciekawego tematu, który też trochę nawiąże pewnie do, 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 do rynków zagranicznych, o których może na chwilę wspomnimy, ale, ale tak, jest, my się śmiejemy czasami z kolegami, że im więcej wiesz, tym gorzej dla ciebie. Tak? Czyli im im większy masz zasób wiedzy o danym zadaniu, im więcej ryzyk dostrzegasz, im więcej, nie wiem, nacierpiałeś się może na działce obok, tym twoja pozycja negocjacyjna jest coraz gorsza. I ja się zgadzam z tym, że często wykonawcy wybierają firmy na podstawie właściwie jednego kryterium najniższej ceny. Tak polski rynek jest zbudowany, ja nad tym ubolewam i ale to nie jest coś, co możemy zmienić za dotknięciem magicznej różki, ale najczęściej właściwie jedynym kryterium wyboru jest cena, a najczęściej też często firmy, które, które dają najniższą cenę albo nie skalkulowały danych ryzyk, albo nie mają świadomości ich, albo po prostu działają intencjonalnie, byle tylko utrzymać pracę dla swojego sprzętu i ludzi, nawet robiąc coś po kosztach, nie patrząc za bardzo na na, na, na zarobek na danym, na danym zadaniu. Także to są warunki gry, które są dla nas często trudne do zaakceptowania i my bardzo często stoimy przed dylematem właśnie takim, czy gdzie postawić tą granicę, bo staramy się jednak racjonalnie do każdego tematu podchodzić, często sporo bierzemy na siebie, część ryzyk chcemy współdzielić z naszym zleceniodawcą, ale bywa, że ten próg cenowy osiąga poziom, który dla nas jest nie tylko mało komfortowy, ale często nie do zaakceptowania. I bardzo życzeniowo chciałbym, żeby ten trend jednak na polskim rynku się zmienia, żeby ta jakość, ten profesjonalizm również był brany pod uwagę, ale sytuacja, w której jesteśmy obecnie, jest zgłodnie.
0: Mhm. Nie mam nawet cienia nadziei na to, że tutaj dwóch Łukaszów się zebrało w czwartkowe popołudnie, przedpołudnie i rozwiążą jeden z największych, jedną z największych bolączek budownictwa, ale chodzi panu po głowie. Znowu, coś, co można by zarekomendować inwestorom, nas słuchającym, co mogłoby ten ból chociaż zmniejszyć, poprawić sytuację i żeby ci profesjonalni wykonawcy, którzy w sposób profesjonalny wyłapują zakres zadania i oferują za niego adekwatne pieniądze, nie byli poszkodowani względem tych, którzy po prostu taką ułańską szarżą łapią ten kontrakt, by cashflow utrzymać i jakoś to będzie. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Nie ma łatwych rozwiązań, to nad czym myślę, warto na co warto skierować uwagę inwestorów, którzy również liczą pieniądze. Mówię się, że warunki teraz koniunkturalne w Polsce do realizacji inwestycji, no jest duża niepewność. Wielu inwestorów zastanawia się, czy odpalać inwestycje, czy stać ich na to, żeby, żeby zrealizować dane zadanie, mówię tutaj o prywatnych inwestorach i często ta wysoka niepewność sprawia, że oni też mają ściśnięte budżety i ściśnięte portfele i liczą każdą każdą złotówkę. To myślę, nad czym warto pomyśleć co rekomendowałbym, jeżeli Jeżeli ktoś z inwestorów nas słucha, to myślę, że poletka trudne są ciekawym ciekawym tematem. Dla tych osób, które nie wiedzą, to są Poletka prudne w geotechnice to wykonywanie przed przystąpieniem, przed kontraktacją robót biotechnicznych wykonuje się tak zwane pale próbne, czyli testuje się tak naprawdę jak działa dane rozwiązanie w praktyce. To są, bardzo rzadko się spotyka niestety w Polsce przeprowadzanie inwestycji z wykorzystaniem poletek próbnych, ponieważ inwestorzy patrzą jak na to jak na dodatkowy koszt patrzą na to jak na dodatkowy wydatek. Zupełnie niesłusznie, bo ten dodatkowy wydatek, on tak jest, istnieje, to jest dodatkowa pozycja w budżecie, ale wykonanie tych kilku pali czy kolumn i obciążenie ich próbnie przed zleceniem robót geotechnicznych najczęściej sprawia, że oferty, które otrzymuje się na na roboty geotechniczne są po pierwsze niższe, a po drugie no mają też niższy stopień, powiedzmy, ryzyka, że coś pójdzie nie tak. Także ja bym tutaj apelował do inwestorów, żeby naprawdę zastanowili się nad przeprowadzaniem, nie dla wszystkich inwestycji. Bo ja się zgadzam, że to, to nie wszystkie inwestycje mają potrzebę wykonywania tego typu badań ale jeżeli jest taka możliwość, jeżeli inwestycja jest w odpowiedniej skali, jeżeli warunki gruntowe determinują taką, e, taką e, konieczność, to naprawdę moim zdaniem to jest bardzo dobra ścieżka,
0: okay, która sprawia mamy...
1: też, że tak, że ci mniejsi wykonawcy, no, że ta różnica pomiędzy, pomiędzy dużą a małą firmą geotechniczną też się gdzieś, gdzieś zaciera.
0: Mm-hmm. No to mamy bardzo fajną rekomendację konkretną. Nawiązał pan Trochę do ostatniego obszaru, o którym chciałem z panem porozmawiać. Mówiąc o tych poletkach, wspomniał pan, że jest to od wielkiego dzwona realizowane w Polsce, ale za odrą chociażby zobaczyć można. I chciałem właśnie o sąsiadów zapytać. Z racji na to, że nie jesteście państwo tylko na naszym lokalnym rynku, ale Keller jest firmą o większym zasięgu. Czy przy wymianie doświadczeń z kolegami z innych oddziałów, z innych krajów ma pan czasami taką refleksję, że, no, kurczę, jeszcze mamy dużo do przejścia, jeżeli chodzi o standard tego, jak roboty takie jak, czy może ten zakres realizacji geotechnicznej się mm-hmm. postrzega w Polsce. Czy za granicą firmy geotechniczne mają lepiej czy gorzej?
1: Mają inaczej. Mają inaczej. Polski rynek budowlany jest bardzo prężny, także zazdroszczą nam pewnie wielkości rynku. Myślę, że to to na pewno, ale standardy ich pracy, mówię tutaj o naszych spółkach zagranicznych, no no myślę, że są nieco bardziej komfortowe. Tak, ja nie chciałbym polskiego rynku budowlanego demonizować absolutnie. Być może za dużo było naszekania i krytyki w tej rozmowie, ale może wytnie się fragmenty, Ale konstruktywne, bardzo wrócą... konstruktywne
0: i z rekomendacjami.
1: Tak, wrócą trochę ten wydźwięk. Natomiast yy, ja myślę, że, yy, że duża konkurencja na rynku polskim budowlanym sprawia, że... Yy, dużą dozą kreatywności muszą się zarówno wykonawcy, jak i podwykonawcy wykazywać, żeby zwiększać swój portfel zamówień. Ta kreatywność, ta zasada projektu i buduj, która sprawia, że wiele kwitów jest dozwolony, ma swoje dobre i złe strony, ale na zagranicznych rynkach budowlanych, mówię tutaj o państwach, które z którymi sąsiadujemy, na których również jesteśmy obecni jako Keller Polska, bo rozwijamy swoją działalność w krajach bałtyckich, no tutaj jednak to kryterium jakości jest brane pod uwagę. Czyli to ma też związek z formułą realizacji kontraktów, czyli tam dużo więcej jest buduj niż, niż u nas, co sprawia nieco, niejako z automatu, że, że cena jest ważnym kryterium ale równie ważnym, albo prawie równie ważnym jest również jakość, jest marka, są referencje, jest, jest profesjonalizm. I w krajach bałtyckich, w których się rozwijamy dosyć dynamicznie, uważam, że, że, że to jest, to dominuje. Co mogę powiedzieć o rynku niemieckim? Też taki ciekawy przykład, jeśli, jeśli mogę sobie na taką dygresję pozwolić. Mamy temat szkody górnicze. Tak? To, jest, to jest temat u nas też bardzo medialny od kilku, kilkunastu miesięcy związany z no, dużym zagrożeniem w, w, w południowej Polsce w jednej z podkrakowskich miejscowości i mamy temat Zagłębia Rury w Niemczech, czyli to są dwa tematy, które można do siebie porównywać. No i zobaczmy, jak temat załatwili Niemcy już tam od kilkunastu, kilkudziesięciu lat. Tam są podpisane wieloletnie umowy ramowe, na zasadzie cost plus, jeśli się nie mylę, waloryzowane w jakimś tam systemie czasowym. Które po prostu dają wykonawcy komfort, wykonawca też jest wybrany w oparciu o referencje, o swój profesjonalizm, a mieszkańcom tych terenów zagrożonych właśnie zapadniskami no, spokojne sumienie i spokojną głowę i spokojne życie przede wszystkim. Tak? Natomiast w Polsce temat szkód i, górniczych i zagrożeń z tym związanych jest realizowany w oparciu o najpierw przetarg, a później morderczą licytację, w wyniku której najniższą cenę składają podmioty, które niekoniecznie mają referencję, doświadczenie i wiedzę, jak tego typu skomplikowane, ale też bardzo wrażliwe, bo związane bezpośrednio z zagrożeniem życia ludzkiego, roboty realizować. Także porównując szkody górnicze, to to myślę, że to jest taki dosyć jaskrawy przykład. Jeszcze na koniec tych rynków zagranicznych to co chciałbym powiedzieć, no ja też pracowałem przez kilka lat za granicą, ale pracowałem jakby na kontraktach, dużych kontraktach energetycznych. To była działalność kontraktowa, nieoperacyjna, operacyjna, także może niekoniecznie się będę odnosił do tego, jak tam wyglądała praca firmy geotechnicznej. Ale to co mogę powiedzieć, to jest to, że nie na wszystkich rynkach sąsiadujących z Polską polskie firmy budowlane są inne widziane, mówiąc wprost. E- Bywa, że właśnie to kryterium jakości i kryterium jednak trzymania standardów jakościowych i związanej z tym wyższej ceny sprawia, że taka agresywna walka o tematy, która ma miejsce na rynku lokalnym, no niekoniecznie znajduje uznanie czy czy, czy otwartość w rynkach, na rynkach przyległych.
0: No to bardzo ciekawe, że faktycznie, bo... Jakkolwiek by nie czarować, no to optymalizacja ma swoje granice, optymalizacja ceny też, także w którymś momencie docieramy już tak naprawdę do granicy, za którą zaczyna się najzwyczajniej w świecie już nie znaleźliśmy tutaj oszczędność, tylko musimy dać mniej, bo inaczej tego nie nie dostaniemy i jakość tutaj leci siłą rzeczy w dół również adekwatnie do zmniejszenia tej ceny, którą wykonawca może zaproponować
1: albo jakość, albo po prostu rośnie ponadnormatywnie ryzyko. Czyli mhm. nawet jeżeli jakość gdzieś tam, jeszcze trzyma się, nazwijmy to, e, jakichś tam e, standardów, no to rośnie ponad, e, nadmiernie ryzyko, a które albo się zmaterializuje, albo nie. Jeżeli się nie zmaterializuje, to, to, to wszyscy zapominają, podają sobie ręce na koniec i wszyscy są zadowoleni. Natomiast e, w momencie, w którym to ryzyko nadmierne się zmaterializuje, no to wtedy pojawia się problem na budowie i najczęściej dochodzi do sporu wykonawcy czy podwykonawcy zawalający.
0: To moje ostatnie już pytanie z kategorii zagranicznej. Będziemy się żegnali o tą dokumentację znowu chciałbym zapytać. Lepiej jest Na tych rynkach zagranicznych gdzieś widzi pan standard, porównując znowu, spłaszczając ten rynek jakkolwiek jest to niesprawiedliwe powiedzmy dla tych, którzy robią najlepiej i wyciągające tych, którzy robią najgorzej, ale łapiąc ten standard, przenosząc standard naszego polskiego przygotowywania dokumentacji projektowej na potrzeby inwestycji na rynki zagraniczne, na których państwo też działacie. Widzi pan tutaj różnicę?
1: Nie, myślę, że jest podobny. Mówiąc o tych rynkach najbliższych, o tych rynkach sąsiednich uważam, że standard dokumentacji jest bardzo zbliżony. Rynek niemiecki oczywiście, wszystko co niemieckie jest detaliczne, jest dokładne, także tutaj myślę, że, że koledzy z Niemiec mają może trochę większy komfort, jeśli chodzi o jakąś dokumentacji, która do nich spływa. Natomiast pozostałe rynki sąsiednie uważam, że, że jest podobnie, czyli jest różnie, mówiąc wprost. Są inwestycje lepiej lub gorzej przygotowywane, ale ale nie znajduję tutaj jakichś szczególnych różnic na tym obszarze.
0: Okej, czyli nie skończymy jak malkontenci, nie będziemy ciągle narzekali, tylko powiedzieliśmy, że, że wszyscy jedziemy troszkę na tym samym wózku. Panie Łukaszu, każdą taką rozmowę lubię skończyć tym samym pytaniem. Mianowicie wyobraźmy sobie, że spotykamy się za lat 4 czy 5, żeby nagrać kolejną rozmowę. Czego by Pan życzył temu Łukaszowi, z przyszłości, jeżeli chodzi o to, w jakim kierunku rozwija się rynek, jakie to byłoby życzenie?
1: Życzyłbym sobie więcej partnerstwa w rozmowach z naszymi kontrahentami. Ja mocno w to wierzę, ja jestem optymistą i może, być może, można by inne zdanie na podstawie tej rozmowy, ale ja wierzę w to, że, że, że jako branża, jako firmy podwykonawcze jesteśmy w stanie ten rynek zmieniać, bo to my jesteśmy tym rynkiem. To nie jest jakaś rzeczywistość zewnętrzna, tylko my wszyscy jako firmy podwykonawcze, jako firmy prawnicze, jako wykonawcy, inwestorzy tworzymy ten rynek i uważam, że w interesie nas wszystkich jest to, abyśmy działali rozumiejąc siebie nawzajem, działali po partnersku, abyśmy ze sobą rozmawiali, komunikowali wzajemne problemy i mieli otwarte głowy i otwarte dyskusje. Bez otwartych portfeli pewnie też się nie obędzie, ale ale ja wierzę w to, że że polski rynek będzie się zmieniał i będzie się zmieniał na korzyść, mimo że wskaźniki koniunkturalne mówią o tym, że czekają nas bardzo wymagające.
0: Mnie prawo. szczególnie spodobał się ten wątek siły sprawczej, bo odnoszę wrażenie często w rozmowach, że jest właśnie takie rozkładanie rąk, że co my możemy, ale również podpisuję się pod tą wiarą, że możemy i liczę, że, że dowiedziemy. Dzięki wielkie za rozmowę i podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
1: Bardzo dziękuję za przyjemność Państwa.
0: Dzięki za odsłuchanie tego odcinka.